0: O que é que acontece quando se junta uma pessoa que não ouve podcast num podcast? Pois bem, foi isso que eu decidi fazer e trouxe para o mês de novembro de modo a começar o tempo frio com uma conversa quentinha. E por quentinha lê-se criticar o turismo e a falta de condições do mesmo, a vida absurdamente cara que temos e ainda algumas sugestões para o Sr. Costa ou pelo menos algo que faz sentido na nossa ótica. Esta voz é de uma pessoa muito especial, e mais não digo, pois assim estraga a surpresa, pois isto foi um episódio totalmente sem guião, sem qualquer tipo de esquema de perguntas, foi simplesmente conversar. Espero que gostem. Eu nunca... Isto pode ficar, porque não há problema, mas eu nunca cortei nada por ninguém, porque é que haveria de cortar por ti. Há algumas razões que não podemos dizer, mas acho que não vale a pena estar a dizer que mereces que sejam cortadas as coisas, quando o interesse é o bruto é o cru, por assim dizer
1: isso É especial
0: Tem os seus dias isso é... então, então, tu és uma pessoa uh, para quem não te conhece tu és uma pessoa que não ouve podcast tu própria admites isso com pompa e circunstância que achas uma, uma afronta perante a classe a classe mais pobre da sociedade um, ainda assim, estás num podcast, como é que isso te faz sentir?
1: Uh, não sei bem, na verdade. Uh, não é esse podcast porque o meu semana de atenção é de dois segundos e eu gosto de olhar para coisas e normalmente os podcasts não podes olhar. E eu, eu preciso olhar.
0: Podes nos videocasts, tem imagens, tem bonecada. Mas isso,
1: mas isso não está no Spotify, não é? ah, não posso dizer nome de Marcas
0: podes, podes porque já não há essa lei de, das marcas, se bem que se a Spotify okay. quisesse me patrocinar tomaste cá à vontade, eu aceito eu sou go, uma, uma galdeira nesse aspecto dêem me dinheiro, por favor
1: nesse, em todos, mas sim
0: uh, vamos lá ver também eu sou o host, não me deves uh, criticar dessa maneira, tá bem? isso é privado, contei-te isso em segredo
1: ok, ok segredo dos deuses é assim um, mas tenho muitos amigos que, que têm um podcast. Um, conheço algumas pessoas que têm um podcast e que ouvem eu, eu um podcast. Pronto, eu tento não julgar, é mas naquela base do respeito.
0: Tu julgas as pessoas? Toda a gente. Eu sei. Eu já devia fazer julgamentos muito <risos> agressivos.
1: <risos> um exemplo.
0: Não vou estar aqui a dizer nomes, é feio.
1: Não precisas dizer nomes.
0: Membros da sociedade da direita. de direita. Membros da sociedade de direita.
1: Merecido.
0: merecido. Sim, não estou a dizer ao contrário, merecido, mas tu enquanto esquerda intelectual deverias ter um bocadinho mais de respeito pelas pessoas. Porque tu és uma pessoa que quando conheci, <risos> a primeira coisa que tu me disseste é, uh, não respeito os homens.
1: Não foi a primeira coisa que disse, a primeira disse, olá, boa tarde pelo menos isso.
0: não, acho que não acho que não foi isso, acho que estás se enganada se já se
1: calhar é é tu um... não, és muito, não és
0: assim tão bem educada eu sei que a senhora a tua mãe te tentou dar a educação mas tu só <risos> não aceitas, porque lá está o teu attention span não te deixou ter esse tipo de de momento quando a tua mãe te ensinou filha, tens que ser bem educada com as pessoas tu estavas a ver tipo o Nemo ou o peixinhos a voar, não sei
1: Provavelmente, os dois ao mesmo tempo, na verdade. Ah, é,
0: então, estavas sobre o efeito de estupefacientes?
1: Sim, sim. É uma coisa logo desde criança
0: que. Whisky logo de manhã, bagaço.
1: É, eu, eu sou. Por um, exemplo, vivo de todas as temporadas de Peaky Blinders e todos os personagens juntos.
0: Porquê? Quando tu fumas, passas tipo o cigarro de uma ponta à outra da boca, criticas as pessoas. Sim, sim. Achas bem? Sim. Achas, que a achas que a sociedade merece esse tipo de comportamento? Já não basta a crise que estamos a enfrentar, ainda, ainda há pessoas como tu, arroaceiras?
1: Ainda merecem pior a sociedade.
0: O que é que a sociedade fez mal para ti? Assim de repente?
1: Essa é uma pergunta complicada, mas...
0: Então, uh... vamos começar... Logo à <risos> nascença, nasci
1: Nasci um, Cresci uh, Ok
0: Estás a viver
1: Estou a viver Mas para quê?
0: <risos> Passa alguma coisa Carlos moedas Há pessoas em Lisboa que não estão a viver Ao menos vivem sem, sem, sem sentido
1: E com as condições de habitação Hoje em dia ainda pior Mas pronto
0: Acho que isso é um, isso é um tema para um, para um episódio mais detalhado com pessoas se calhar mais dentro do ramo, é que é senhorios. Seria interessante. Sim. Seria interessante por acaso ter um senhorio, conversar com um senhorio e perguntar: olha, desculpe, o que é que você é da maneira que é? Os seus pais não lhe deram amor? Os <risos> seus pais deixaram-lhe de cair acaso, à nascença. Eu não sei. Oi? Tivemos aqui um, uma pausazinha. Vamos só aqui aguardar um bocadinho. Ao fim de. Cinco minutos, a uh, convidada foi abaixo. A Ana está viva, se calhar. Estou uh, a aguardar aqui um bocadinho. Ah, voltaste uh, se
1: quiseres que
0: eu me calo, não me mandes para fora da reunião. Eu não te mandei para fora da reunião. <risos> tu simplesmente paraste. Se não, tu paraste, tu ficaste, congelaste e pronto, e fiquei aqui num silêncio um bocado estranho durante um minuto. Acho que é... Olá. É mau, da tua parte. Uh, tudo bem que é um podcast e tu não és grande apreciadora, mas vim de grandes grandes meios para te trazer aqui, nomeadamente, tu, nomeadamente tu à rasca. Não, tu arrasca.
1: rasca. Não, está sério? <risos> por tê por tê isso que te
0: convidei, <risos> yeah. tipo, Sim. uma panóplia de pessoas e trouxe-te a ti. Sim, eu não percebi
1: qual, é, qual foi o raciocínio.
0: Pensei, por que não? Falo com esta pessoa todos os dias, por que não?
1: E então, até agora? Estás a pensar em cortar a comunicação? <risos>
0: sim. Vou-te dar bloco <risos> nas redes sociais. Vou-te dar aquele ghost maroto. Sim. Vou dizer: Olá, bom dia aí. Fui. Ok. Agora, uma coisa muito importante deste podcast, porque eu não sei hum. se alguma vez o ouviste, não sei, tu dizes que ouves, mas eu sei que não ouves. Uh, eu há nunca uma que pergunta.
1: disse que tinha ouvido Já disseste já Ponto. Já disseste não, já, já ouvi tipo partes tipo Ouviste, um...
0: não interessa Ouviste okay. Não ouviste um episódio completo Mas ouviste uma parte Que é o que importa E não
1: vou, não vou ouvir este provavelmente Porque eu não gosto só da minha voz Então vai ser difícil
0: Bom Críticas à parte, não fundamentadas tenho que dizer. Um, o facto de estares neste podcast significa que tens de responder à nossa pergunta secular. A pergunta que faz deste podcast, aquilo que é. Que é... Quem és tu? Como é que tu te identificarias, ou melhor, como é que te apresentavas, sem dares a conhecer a tua identidade? Quem és tu? Uh,
1: bem, sou uma ex-estudante... É Ex-trabalhadora estudante uh, de, de turismo e comunicação, uh, que trabalha agora na área do turismo, uh, e sou também a maior crítica do turismo. Não é uma boa combinação, uh, este depende na verdade, porque combina com, com o meu sentido do humor uh, Que é Que uh, sim, exato, Zero.
0: Entre tu e o Nilton, uh... acho que preferi o Nilton
1: Pá, pelo menos não disseste a César Mourão Ainda é o Nilton Antes é o Nilton com César Mourão
0: Ou preferias ser um Rui Cordel de Sinos? E já
1: ia esticar um bocado a corda oh, Não e sei esta. se tens confianças para isso
0: Agora mandei-te uma curveball É verdade e esta, Olha hein?
1: que Olha que Não sei se gostei
0: Parece-me um problema só teu, eu continuo no mesmo sítio.
1: A verdade que eu ameaço dizer aqui o meu nome, que assim estrago já o podcast.
0: Não, se tu fizeres isso, corto.
1: Ah, então podes cortar o meu nome, mas não podes cortar as coisas que eu digo mal.
0: Exato, é isso. É o da questão. Está aí o sumo da cena.
1: Falta de respeito ao que
0: Não, falta de respeito é tu não admitires perante o mundo que perdes comigo ao UNO.
1: Ai, mas isso é mentira.
0: Não, eu tenho provas <risos> de que na última rodada levaste 4 a 1. Mas que provas? Uh, o registro, nós temos uma folhinha de papel onde <risos> registamos como se fosse na sueca as vitórias.
1: Para já, não começa a dizer às pessoas que isto, isto é completamente mentira. É completamente mentira, nós não temos nenhum registro. Para começar, ele não sabe escrever, portanto não dá, não dá para dizer. Está oh, aqui.
0: Visto. É, Barulho de papel.
1: Sim, não tinha nada escrito, obviamente.
0: Então, não tem, um, ó, 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 letras, letras, ó, letras, letras.
1: Segundo, para já não vou, não vou comentar sobre esse papel. Um, <risos> segundo, se houvesse um registro, uhum. já estaria tão escrito com as minhas vitórias. Não estarias ao banal em frente ao microfone, portanto.
0: Mas para tu assumires que tens assim tantas vitórias significa que efetivamente ganhas, o que não acontece. Se ganhaste acontece. cinco vezes no máximo, já é muito.
1: Já te ganhei bem mais vezes. Ah, seis. Dei mais.
0: Não.
1: Não, te lembras? Estás sempre a chorar.
0: Uh -huh. Sim, sim. Aliás, se formos, se formos a ver toda a minha roupa está manchada com lágrimas de derrota.
1: Sim, não tiras o rímel antes de chorar, já te avisei.
0: Sabes como é que é uma princesa nunca deixa que de ir a sua coroa?
1: É verdade, levanta a cabeça King. <risos> não, <a> coroa cai.
0: <risos> Vamos falar sobre Kings e Queens. Aqueles casais que utilizam as sweats a dizer My King e My Queen. Como é que nos encontramos a nível de ódio para essas pessoas?
1: Uh, tenho um ódio bastante grande uh, Tem alguma justificação Não Faz-me lembrar um bocado do tambor 2014 E ao mesmo tempo um, Quando começaram a sair as primeiras temporadas De Game of Thrones Que havia tipo Michael Alice uh, ah. meu Caldrugo Coisas assim
0: uh, que isso, é isso, roça, isso, isso roça o ridículo mesmo isso roça é ridículo. É, eu, eu sei eu que as pessoas, bom. eu sei que as pessoas gostam de maneiras diferentes de expressar o seu amor, mas eu sinto que com essas sweats já já estamos a passar um nível desnecessário porque OK, tu gostas da pessoa. Há outras maneiras de dizer, por exemplo, pagas um almoço ou umas palavras bonitas, agora utilizarem uma sweat a dizer my king. E, e depois eu lembro-me, a primeira vez que vi essas sweats era com a, a letra do da Disney. Era com as letras oh, tipo não. da Disney, e depois tinha uma crow. <risos> Eu,
1: com a cara não. do
0: Mickey ou da Minnie.
1: Ah, sim, também é imensos do, do Mickey e da Minnie.
0: Sim, porque isso é o casal perfeito.
1: Bom, uh, uh, well, é assim, Mickey e Minnie ainda são melhorzinhos. Uh, pronto, é ela aqui a já não falo em termos desenhos desenhos animados, porque...
0: Sim, porque tu tens oh, um Kitty. ódio de estimação pela Hello Kitty. Tu odeias tudo o que exista no mundo da Hello Kitty.
1: Não, eu acho que há coisas muito fofinhas. Só não gosta do desenho em si, tipo, do design. Por
0: não ter uma boca? Sim. Porquê? Qual é a não razão? Sei.
1: Não sei. Ah, então, não tem boca. Né tá e ju... eu não, gosto.
0: não tem justificação. <risos> então não pode ser. Tens de ter então, uma justificação e... para isso.
1: Eu não gosto, não gosto. Ponto.
0: Ok. Pronto, mas Ele não é. Mas tu modificavas ela ao kit e ao ponto dela ter uma boca? Sim, sem como
1: mais? Até olha, podíamos meter assim uma boquinha tipo gato, sim, fazer duas curvas para cima, ou, imagina assim os bigodinhos de gato a saírem, uhum. ou até, sim, um design mais atrevido, uma língua de fora, mas. Assim para um lado, não era? Pronto, assim.
0: Mas estamos um a falar aqui Orkut 2008?
1: Estamos a falar uh, emojis, mas das pessoas que não têm uh, iPhones. Tipo, tanto
0: a, a Relish.
1: Sim, quando eu vou para o Instagram uh, responder alguma mensagem e tenho, Quadradinho tenho os só. emojis todos. Pois, às vezes tu mandas as mensagens e eu tenho só quadradinhos e eu estou tentar decifrar o que é que é. Uh, outras vezes eu tenho o meu teclado que não é nada parecido com o teclado do WhatsApp. É um teclado diferente com emojis completamente diferentes. E depois quando eu envio o desenho, tipo, bem diferente também. Yeah. Portanto, é, é uma experiência fantástica, na verdade. Portanto, sim, era mais assim desse género.
0: Ok, portanto és uma artista também, acho que podemos te classificar como artista, porque és uma artista assim, vanguarda, porque as pessoas não estão a ver eu, eu, gosto, eu gosto desta parte em mim próprio, que é, eu digo as pessoas como se eu tivesse mais do que uma pessoa a ouvir, que não fosse a minha mãe uh, mas tu na... Para quem, para quem não te está a ver, tu tens a tua parede do quarto, que está cheia de uhum. desenhos teus fala-me sobre isto o que é que se está a passar nessa parede? Bem, uh, pronto as
1: pessoas não podem a ver, mas tu podes então, eu, para começar, na parte de trás mesmo da parede, tenho uma citação do Oscar Wilde, porque eu gosto muito de uma obra que ele tem chamada De Profundis, que foi quando ele escreveu ao Examante quando ele estava na prisão, porque o Oscar Wilde foi preso por atentado ao pudor na altura. E é uma citação que eu gosto bastante. É bastante comprida, portanto, não vou dizer aqui. Tenho. Depois também uh, alguns desenhos que uh, eu fui fazendo ao longo dos anos. Muitos deles já não são exatamente como eu gostava que eles estivessem, mas acho que ajuda um bocadinho a perceber a evolução. Verdade? Eu saber que nunca irei ser nenhum tipo de artista. Um, gosto de pintar como hobby e ah. gosto, não sei, eu gosto de me levantar e estou-me a arranjar e mesmo que não tenha tempo para desenhar naquele dia, ou para pintar, ou algo do género, consigo olhar para o que eu fiz e ver algum progresso. Ver, ok, aquele desenho está bastante mal. No entanto, eu gosto de, daquele conceito que eu tentei fazer, ou um, aquele desenho está bastante bom, mas as proporções estão erradas. Não faz mal, eu gosto das cores. E acho que é assim uma conjugação, talvez não muito harmoniosa, porque como podes ver, faltam bastantes desenhos na parede que eles vão caindo. <risos> um, Mas
0: vão é cair para debaixo da cama?
1: Eles normalmente caem para cima da cama, porque a minha cama ah. está aqui.
0: Ah, ok, apesar que ainda tinhas <risos> uma separação entre a cama e a parede.
1: Não, não, talvez mesmo junta. Então, eles caem para cima da cama e eu às vezes de manhã, pronto, pego neles, meto-as em cima da secretária, tenho uns cantos aqui guardados para depois os penderão na parede novamente. No entanto, estou a pensar em pintar a parede, estas paredes que eu tenho, okay. uh, que estão em fundo lilás, estou a pensar para o ano pintar talvez num fundo de azul, de azul também. O mas tipo estamos de a de falar o quê? É.
0: Azul de ciano, azul bebê, azul cobalto? Não,
1: não sei bem descrever o tipo de azul, mas talvez azul. Uh, o, o único ouvinte... Que está a ouvir neste momento possa entender, que é um azul clarinho um, assim um tom mais frio, que puxa um bocadinho para o cinzento
0: aí, Ok, acho que consigo imaginar esse azul Como acho, fosse, acho não vou se dar certeza porque a eu, não querido, eu
1: não sei eu mudei a casa. se tivesse a ver o querido mudei a casa já saberias
0: um, ah, Tu sabes é... que sou uma pessoa que não tem televisão
1: eu também não tenho televisão.
0: Em casa tens, Mas... eu não. Na minha casa não tenho uma televisão.
1: Claro que tenho televisão, então que, como é que eu vou ver o querido Mudei a casa com a minha mãe sem televisão? Ou o joker? Pensar
0: um bocadinho. Ou o joker? Jo
1: não, já não dá o joker. Já Agora não? É alheiro.
0: Ah, como podes ver, eu estou completamente <risos> alheio a essas situações porque eu não tenho efetivamente uma televisão. Eu tenho uma possibilidade de ver televisão, só que entre ver televisão e vamos lá ver... Estar a ver reels de cãezinhos uh, Prefiro ver reels de cãezinhos
1: ah, Eu faço os dois ao mesmo tempo Nós estamos a ver o um porquinho mealheiro A minha mãe uh, Às vezes não sabemos a resposta da pergunta E eles estão a conversar Então estamos a ver se temos a resposta certa ou não Ela então, vai pesquisando a resposta E eu vou procurando vídeos de cãezinhos de E vou mostrando Olha mãe, olha aqui este gatinho yeah. E pronto eu gosto de meter, muito. Se um, atenção de dois segundos.
0: <risos> Tem importante <risos> manter sempre aquilo ali nos bons níveis, que é para não, que é para não perder o fio à meada.
1: Exatamente.
0: Trabalhas no turismo. Ainda assim, Sim. és uma pessoa altamente crítica do turismo. Um Sim. bocado paradoxal.
1: Uh, eu acho que qualquer pessoa que já tenha trabalhado. Um, em turismo, uh, consegue perceber de onde é que eu venho quando digo que sou extremamente crítica. Um, o turismo é um setor de atividade uh, que tem um potencial de crescimento enorme. Sim, é, pronto, ainda por mais também, uma cidade cara. como Lisboa. Sim, sim. Uh, não há um dia que passe em Lisboa sem ver pessoas a tirar fotos na, na Praça do Comércio, na, na Rua Augusta, seja o que for. Sem, não há um dia que passe em Lisboa sem ouvir um idioma diferente um, no entanto uh, o turismo é uma atividade também que quando não bem planeado pode provocar vários problemas uh, a nível das cidades, especialmente uma cidade como Lisboa e neste momento estamos a sentir vários problemas a esse nível um, já não temos tanto a questão do turismo massificado mas não sei até que ponto Infelizmente os dados ainda não saíram este ano, para eu poder corroborar uh, esta teoria ou não. Uh, no entanto, os números de turismo aparentam ser maiores este ano, 2022, do que em 2019. Isto deve-se também porque as pessoas uh, não conseguiram uh, viajar durante a pandemia e agora estão a fazer maior parte das visitas, mas isso também cria um esforço enorme sobre a cidade. No entanto, os preços das rendas aumentam para os habitantes locais, o preço do custo de vida aumenta, o preço das mercadorias aumenta, uh, os salários têm sido alguns uh, aumentos salariais, uh, no entanto, não estão a conseguir uh, acompanhar a inflação que se tem sentido ultimamente. Uh, os e especialmente isto é algo que me faz bastante confusão na, na área de turismo, é uh, na área do turismo e da restauração também, que uh, acompanham-se lado a lado, que é o facto dos salários uh, serem muito baixos. Uh, cada vez mais procura mão de obra, entre aspas, qualificada, ou seja, pessoas que tenham algum tipo de curso, alguma ligação à atividade turística, no entanto, querem pagar ordenados baixos. Por exemplo, eu neste momento estou numa empresa turística que dá bastante oportunidades a nível salarial e a um, nível de conforto aos trabalhadores. No entanto, nem sempre foi esse o, o exemplo e eu, quando estava à procura de emprego, um, fui inclusive a várias entrevistas de emprego e recordo-me bastante bem de uma entrevista em específico para a recepção de um hotel. Em que era requisito mínimo eu falar três línguas? Sendo uh, três? O inglês. Três línguas, sim.
0: Uh, mas a, co a contar com a tua língua materna ou era a tua língua materna mais três?
1: É, contava com a minha língua materna.
0: Okay. Mas ainda assim
1: era de forma fluente. Ou seja, hum. eu tenho um português e o um inglês fluente, e eles queriam. tinham mas optavam mais, uh, optava mais pelo, espanhol, pelo francês ao invés do espanhol e uh, em termos salariais, isto foi antes deste novo aumento de salários ou seja eu penso que estivessem a pagar por volta dos 660 euros uhum. turnos rotativos uma folga semanal meia hora de almoço ou seja, isto não são sequer condições Legais. Um trabalhador que faça uh, o horário de 40 horas semanais ou mais tem de ter sempre uma hora de almoço e nem isso proporcionavam. E eram horários bastante constativos também, sempre rotativos, e não há uma valorização do pessoal. Não há, uh, não há o pagamento, por exemplo, de um extra por subsídio de línguas, por uma pessoa ter interesse em, em saber línguas ou a disponibilidade de horários também, por exemplo, um, um pagamento extra por fazer horas noturnas, que é algo que motiva bastante os funcionários a fazê-las, a área do turismo é muito isto, quando não são contratos, infelizmente, não tão legais também.
0: Uhum. Por acaso é engraçado porque estou-me agora lembrada de quando eu trabalhei em hotelaria num hotel em Vila Moura, porque nós está, estando em Vila Moura, estava ali no centro daquilo que era a vida, no Algarve, e eu lembro, na altura, fui para, para a entrevista, mas para ser bagageiro, pagava o ordenado mínimo, okay? era o que eu precisava, porque tinha que pagar as propinas da faculdade, então juntava o dinheiro e pagava as propinas, sem estresse, mas eles depois disseram, isto é uma unidade hoteleira pequena anexada a uma unidade de 5 estrelas, ou seja tinhas o hotel principal que era de 5 estrelas uhum. e depois tinhas o hotel onde eu estava que era um hotel boutique que servia de, de anexo ao hotel principal basicamente éramos um hotel de 4 estrelas mas com um serviço de 5 okay. eu enquanto bagageiro tinha também um, a função e a Obrigatoriedade entre aspas, assim, grandes aspas, de ser uh, recepcionista, uh, de ser empregado de mesa, empregado uh, de bar, piscineiro, uh, rapaz das toalhas, uh, muitas vezes fazia uh, room service, ou seja, eu fazia tudo um pouco, eu lembro-me bada bem, de atender de uns clientes chegarem ao hotel, eu abrir a porta pegar nas malas deles pôr à recepção eu fazer o check-in e dizer uhum. querem ajuda para levar as malas eu, ah sim qual, é que é o, quem é o bagageiro sou eu levo as malas para o quarto passado 15, 20 minutos eles telefonam para a recepção a pedir acho que foi um secador de cabelo eu falei com a minha, com a governanta do lado do hotel ela disse olha não tenho agora ninguém hum, preciso que me arranje alguém para levar o secador e eu pronto a recepção estava lá o meu colega então fui lá abaixo pescar levei fui, bati à porta e eles ou seja, outra vez. E sim, vim entregar o secador de cabelo que pediu. Depois foram para a piscina uh, e perguntaram uh, na recepção se alguém podia lhes arranjar uma toalha. E quem foi levar a toalha? Eu. <risos> para depois à noite eles irem pedir um copo lá ao bar e ser eu a servir, porque o pessoal do restaurante estava completamente lotado. O restaurante enchia de uma maneira que mais ninguém conseguia estar no bar e como a recepção era logo ao lado do bar, para mim era só um saltinho, eu estava lá. Era doloroso porque depois no final ela só ganhava, isto na altura os 495 euros de ordenado mínimo uh, e quando eu questionei, pá, é assim ao menos dê-me um bónus para compensar o facto de eu estar aqui a esfolar-me por tudo o que é canto hum. a resposta deles é agradecemos imenso o teu bom trabalho e eu, filhas da mãe realmente Não,
1: não é há respeito uma mesmo. coisa
0: descomunal a acumulação de horas extra, tudo que eu fazia naquele hotel para depois receber só uma palmada nas costas e dizerem Obrigado pelo bom trabalho Podes continuar a Hotelaria e a minha mãe Mas é engraçado porque a minha mãe A minha mãe trabalha em hotelaria há mais de 30 anos uhum. uh, Num dos maiores resortos de luxo do Algarve E ela sempre me disse Quando eu crescia Filho, faz o que tu quiseres Só não vais, só não vais para a hotelaria Eu, ok Naquela, tipo a ela me está a dizer é porque sabe E sabe e uh, houve um dia que eu precisava de trabalho e um antigo chefe dela, que infelizmente já faleceu, ela estava a falar com ele e ele disse, olha, ele que me manda o currículo, que eu vejo que consigo meter aqui na, no hotel. A minha mãe disse, mas olha, eu não quero que ele fique aí. Ele não te preocupes, isto é só um trabalho de verão. E foi. Uh, falei com ele, ele meteu-me lá e foi aí que eu descobri. No duro é que eu descobri o porquê de dizerem Sim. que hotelaria é uma merda. Porquê? Uh, mas é interessante porque o meu diretor, aquela pessoa que estava ali diretamente sobre mim, dava umas palmadas nas costas e agradecia-me o, o bom trabalho. Aquela pessoa que me colocou lá no hotel, ou seja, a minha cunha, uh, uhum. no ano seguinte, telefonou-me de propósito porque queria que eu voltasse porque ouviu tão uhum. bem falar de mim que queria que eu voltasse houve inclusive um chefe da minha mãe, na altura era mesmo chefe dela, que ouviu uhum. falar tão bem de mim de outros clientes, que disse mesmo, olha o uh, teu filho não quer vir trabalhar connosco? e esse senhor ouviu esta conversa e disse, não, não, ele este ano uhum. está comigo outra vez <risos> ou seja, essa pessoa Deus tenha a sua alma uh, sempre foi 5 estrelas, eu chamava-lhe o padrinho ele era o padrinho <risos> Por alguma razão, mas já é uma razão querida, que ele era o padrinho. Uh, Chamava-lhe o padrinho por causa disso. Mas, de resto, hotelaria era doloroso. Era mesmo Sim. doloroso. Depois, no final, tu recebes aquela mexeriquice. E então, uma pessoa fica Sim. tipo, mas o que é que eu estou a fazer aqui? Estou a esfolar por meia dúzia de gestões. Na altura, 495 euros era o ordenado mínimo. E eu sou honesto, eu utilizava o dinheiro só para as propinas. Portanto, eu não tenho ideia do que é que aquilo conseguiria... Uh, Dar, portanto, sim, sim. na altura eu, eu lá estava, vivia com os meus pais, o, o dinheiro era para as propinas e para o passe, e depois durante a faculdade eu tinha um trabalho aos fins de semanas, então não tinha sim. bem a noção, então grande parte das minhas despesas eram controladas por eles, mas hoje, com o ordenado mínimo que temos, e aquilo que eu ganho, felizmente posso dizer que é acima do ordenado mínimo, às vezes eu fico mesmo a pensar, o dinheiro não vale nada. E cada vez mais tu sentes isso, porque tu os aumentos na, nos valores da, das compras para casa... Tu basta ir a um supermercado e tu pensares... Ué, desta vez vou querer comprar um bom uh, detergente para a roupa. Uhum. Levas logo ali um gestal de quase 30 a 40 euros. E tu pensas... Pô, se se uma pessoa tiver este tipo de comportamentos, não, não consegue fazer nada.
1: Sim, os bens pressíveis... Uh... A carne, o peixe... O... Atum, atum, que é, das coisas mais,
0: que é das coisas mais importantes para uma pessoa ter em casa, que é, é bom, é nutritivo e, e... E, e é barato. As latas um estão um acima euro. de um euro, 90... estão acima de um
1: euro. Um euro independente uma lata de atum é, é ridículo. Eu lembro-me de haver umas notícias há umas semanas sobre uh, certos supermercados começarem a colocar... Um, Aquele sistema de alarmes. Ah, os alarmes. Sim, sim,
0: sim, 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 sim. Nas latas de atum.
1: Volta. Exato. Que antes era só feito para medicamentos ou algumas, por exemplo, certos supermercados têm um armáriozinho onde guardam medicamentos ou alguns enxerges uh -huh. e, e estão produzidos com esse alarme. Ou garrafas de álcool também costumam ter esse alarme. Não, atum. Atum, um bem essencial. Se por algum é as pessoas
0: estão a roubar a tu É porque precisam Exato, é porque, e também porque algo está mal Porque a partir do momento em que as pessoas precisam de roubar a tu É porque alguma coisa está a falhar na sociedade E temos que, é temos que mudar isso Eu compreendo que nem toda a gente consiga ter um estilo de vida uh, Mais uh, saudável, por assim dizer Lá está, as dificuldades financeiras passam por todas as pessoas e há pessoas que infelizmente sofrem bastante e estão mesmo no limiar da pobreza mas agora, se as pessoas estão no limiar da pobreza não há ao menos despesas cada vez maiores como é que eles querem que as pessoas simplesmente não, não façam aquilo que não devem para conseguirem sobreviver porque muitas vezes o problema não são as pessoas roubarem é as pessoas roubarem para dar aos filhos ou seja, Sim. as pessoas roubam que nem sequer é para eles ou seja, estão a roubar e nem sequer vão comer quem vai comer são as crianças porque precisam Sim. E, e, e as pessoas simplesmente não pensam nisso e depois, lá está, agora voltando um pouco ao tema da conversa do, das rendas não, mas o que importa é arranjar rendas altíssimas que é para os estrangeiros virem cá comprar casa, porque ninguém precisa de morar no centro de Lisboa, a não ser que tenham uma conta bancária com mais de 7 dígitos
1: Exato e o novo visto também para os nómadas digitais foi algo bastante debatido agora nos últimos tempos a minha questão é, eu gosto que as pessoas visitem Portugal, eu gosto de sentir orgulho de dizer, sim, nós temos bons momentos, temos boas pessoas, temos, uh, temos boas coisas para visitar no nosso país, temos património que nunca mais acaba. No entanto, estamos a perder o nosso património, em parte, às vezes, quando nós retiramos pessoas... Dos bairros antigos de Lisboa, e quando digo Lisboa, digo alguma parte do Algarve também teve um Sim. turismo massificado nos anos 80 para cá, que ainda não acabou.
0: Exato, aliás, Lisboa... tanto que ao ponto que há certas zonas do Algarve, Vila Moura, por exemplo, são privadas, fazem Sim. parte da cidade de Quarteira, mas estão privatizadas. Aquilo está tudo controlado ou seja, faz parte do, da junta de freguesia de quarteira é uma zona de quarteira, da mesma maneira que é o Cavalo Preto Fonte Santa mas mesmo assim, aquela zona em concreto é privada e há pessoas que dizem, ah, mas Vila Mora não é quarteira vocês já viram o Código Postal? o Código Postal é de quarteira, é 8125 o que vocês estão para aí a dizer? é, é
1: difícil mesmo certas regiões do Porto também, que já começam a levar com cada vez mais turismo e as pessoas que viveram naquelas cidades 20, 30, 40, 50 anos estão a ser despejadas num processo que já não é de agora, já é de, de algumas décadas, para dar lugar a empreendimentos de luxo por exemplo, hotéis um, ou até hostel Uh, alojamentos turísticos para turistas e a despejarem as pessoas que sempre lá viveram, que têm os conhecimentos lá, têm a sua rotina, têm a sua vida têm as suas memórias naquelas casas, estão a ser despejadas pessoas estas também, muitas delas idosas e que não conseguem também acompanhar com as rendas com as reformas baixas, não conseguem acompanhar a evolução das rendas Por exemplo, Isto é uma situação que vai piorando Sim, eu não vivo sequer perto da cidade de Lisboa, como tu sabes, um, e as rendas aqui é, às vezes é o que é esperado em Lisboa, um, porque as pessoas não têm hipótese, não conseguem. Se calhar, por exemplo, uma família com duas pessoas a trabalhar um, ganham o ordenado mínimo, diga-se, com uma criança, talvez consigam pagar uma casa... 500, 600 euros, se for mais do que isso, e mesmo assim é difícil, porque têm uma criança para alimentar, têm os próprios para alimentar, têm despesas sempre a pagar, mesmo despesas relativas ao emprego, porque para irmos trabalhar temos de ganhar dinheiro, temos de ter dinheiro para irmos trabalhar. Estas pessoas conseguem se calhar pagar a renda durante 3, 4 meses e depois as poupanças vão-se. É muito difícil mesmo. Quanto mais pessoas idosas que recebem reformas miseráveis não conseguem de todo acompanhar com a evolução das rendas. E, e estão a ser privadas das delas, por exemplo. Pessoas na graça, pessoas na moraria, pessoas um, na pica que tiveram de abandonar as suas próprias casas para dar lugar a casas para turistas ou hotéis para turistas ou o que quer que seja. Quando os turistas foram para esse destino, para visitar essas pessoas para, visitar, para ver o património para ver a cultura dessas pessoas a forma como elas vivem não estou a dizer que as pessoas são um espetáculo para os turistas, não, não ponho isso em questão sequer, porque ninguém deve sentir que é um espetáculo para quem quer que seja no entanto, os turistas deslocaram-se a Portugal com o intuito de verem a vida dessas populações no entanto, ao mesmo tempo não havendo um turismo planificado um, como deve ser tem o um efeito oposto, porque estamos a dar oportunidade aos turistas de comprarem as casas e de se estabelecerem cá não, eu gosto muito da multiculturalidade da diversidade que temos de culturas em Lisboa e, e não é nada disto que eu digo mas Lisboa é Lisboa Lisboa é para os lisboetas, é para os portugueses antes de ser para os turistas e acho que isso temos de devolver um bocadinho à cidade, bem como a todas as outras cidades em Portugal onde a presença turística, a turística é bastante grande neste momento
0: aliás, uh, e aliás tu, tu notas também isso no, porque lá está, nós os dois pronto lá está, tu não moras em Lisboa, eu moro uh, mas estamos muitas vezes juntos em Lisboa uh, aliás, quase sempre em Lisboa Uhum. Uh, e uma das coisas que nós notamos muito é, é a evolução da cidade em termos de o que é que tem para oferecer às pessoas que são uh, de cá, são portuguesas uhum. não estou a dizer que, que é mau a presença de pessoas estrangeiras imigrantes, eu adoro que Lisboa seja uma cidade super multicultural que seja uma cidade pronta então. a receber é incrível, o problema aqui uhum. é que estão a tirar a quem já estava cá uhum por uma questão financeira, não, não há necessidade disso. E essa questão uhum. que estavas a falar das pessoas que tinham casa há anos, décadas, serem despejadas só para fazerem hotéis e tudo mais. Tu, ma há muito pouco tempo nós tivemos um, um, uma notícia que me deixou completamente em choque e irritado ao mesmo tempo, que foi a tal, tal questão dos, um, dos senhorios. Que decidirem retirar quase 80% do alojamento dedicado a estudantes do mercado, uhum. só para depois venderem a turistas ou seja, preferem ganhar dinheiro com aqueles que estão para vir para cá do que ajudar aqueles que são o futuro do nosso país
1: porque Eu imagina, sei. o
0: que é que seria uma Lisboa sem os estudantes Lisboa tem 4, 5, 6 faculdades tem uma, tem uma zona Sim. da cidade totalmente universitária, que é a cidade universitária. Literalmente o nome indica Sim. isso. O que é só que seria de Lisboa sem é isso? universitária e na zona de entre Campos estão
1: 4, 5, 6 universidades. Só nessa o que é zona. Que
0: seria, o que é que seria de Lisboa sem os estudantes? Eu sou um Lisboa. caso desses. Eu não vinha para Lisboa se não fosse para estudar e para seguir o meu sonho. Agora, de repente, chego aqui a uma cidade que não é feita para estudantes, que não tem alojamento. Sim. Porque as faculdades têm os alojamentos para os estudantes. Mas nem toda a gente tem direito a isso. Nem toda a gente consegue ficar nesses sítios. Como é que seria? Exato. Iam sobrecarregar. Portanto, Exato. há muita coisa que tem que ser revista. E uma das coisas, especialmente em Lisboa, quem diz Lisboa diz Porto, que são grandes metrópoles nacionais, que é a oferta que existe e a procura. Uhum. Eu acho que a nível nacional devia ser revisto a situação das rendas. Eu compreendo que os senhorios que querem ganhar dinheiro. Mas uma coisa é ganhar dinheiro, outra coisa é tirar dinheiro. Uhum. Que, para os valores das rendas que vemos por aí. E muitas vezes, atenção, há muitas rendas que nós vemos são uh, pedidas com pelo menos 4, 5 meses de antecedência e mais Sim. uma calção. Uhum. Eu lembro que houve uma altura que eu andava a procurar casa, um T2 para mim para o, para o amigo meu. E na descrição dizia lá... Uh, Mínimo pagamento, 5 rendas, com calção e fiador. E eu, pronto, entrei em contato com as pessoa e tudo mais, mas eu disse-lhe, então, mas e se nós não tivermos um fiador? Ah, então aí o, o senhorio pretende 8 rendas. Estamos a falar Sim. de um T2, estamos a falar de um T2. Sim. Esse T2 pedia, acho que era 650 euros por mês. Ora, fazendo as contas, 650 euros vezes 8, para duas pessoas que ainda agora começaram a vida, que infelizmente não têm muito dinheiro, mas têm o suficiente para sobreviver, é absurdo. É absurdo. Sim. Tu chegas a um ponto em que tu pensas se eu não tivesse o sítio onde estou agora, estava na rua. Tem não exato. conseguia estar em Lisboa. Porque não há sítio nenhum tu penses, ok, 300 euros, consigo um, um quarto como deve ser, ou um T0. Não. Não. Não consegues.
1: 300 euros não dá para não ter zero, mas 300 euros é quase metade do ordenado mínimo. Isto já, falando só em termos de renda, e já nem Com falo despesas. sequer dos possíveis, ao menos de renda. pois pagar ainda água ou luz, cabo talvez, as pessoas precisam de se entreter de alguma forma também. Um, gás, muita gente ainda tem despesa de gás. Um, e, e alimentação, que é um, algo indispensável. E mesmo que a pessoa se tente conter, um mês ou outro, por exemplo, não vou comprar aquele casaco, apesar de não ter nenhum casaco neste momento, preciso mesmo de comprar aquela peça de roupa. Não vou comprar uns ténis hoje, mas já tem tenho, já tenho aqui um buraquinho à frente, mas vou passar. Mas parece que surge uma despesa e que o dinheiro que a pessoa supostamente poupou, foi-se.
0: Não ouvi. Sim, o dinheiro sim. entra na conta, mas desaparece logo Porque assim que o dinheiro entra, tu pensas logo, Ok, tenho que pagar a renda Tenho que pagar o gás Tenho que pagar a eletricidade E que depois ainda há outra despesa Que muitas vezes as pessoas Lisboa, lá está Lisboa permite-me não ter essa despesa Que é um carro uhum. Ter um carro Tornou-se um luxo Sempre foi Sim mas agora, cada vez mais, o preço que a gasolina está, seguros, impostos de circulação, uh, taxa verde sobre as emissões de gases. É uma Sim. coisa absurda. O meu falecido avô, que foi instrutor de condução, dizia sempre à minha avó, tu nunca tires a carta, porque um carro é como uma amante. Só dá problemas, chatices e não compensa. E isto era um homem que ganhava vida a ensinar pessoas a conduzir. Pois
1: por exemplo no sítio onde eu vivo um, para certas partes é mesmo necessário um carro porque é como no
0: Algarve no Algarve tu tens duas opções transportes... ou transportes que são nulos uhum. ou então carro
1: Exato. pois é o mesmo aqui eu, eu tenho transportes mas por exemplo como eu vivo um bocadinho afastada de Lisboa uh, pronto, a área metropolitana é de Lisboa é mesmo uhum. mas como eu vivo um bocado afastada do centro os meus transportes não são muito bons. Um, eu às vezes moro uma hora e meia, duas horas a chegar a casa. Uh, isto quando não há falhas do, uh, da empresa que, que gera os transportes da minha zona. Uh, isto quando não há atrasos dessa mesma empresa. E eu sou uma das sortudas porque há pessoas, por exemplo, eu sei que a rede de transportes no interior do país e em cidades até bastante grandes, mas de alguma forma não tão uh, abençoadas, nesse sentido, como Coimbra, Viseu, uh, cidades desse género, que já deveriam ter uma rede de transportes, como deve ser, não têm, ou seja, apesar de eu me queixar, eu sei que em parte sou abençoada, mas ao mesmo tempo uh, acho que deveria haver um maior investimento do Governo numa rede de transportes nacional que servisse como deve ser a população. A Alemanha fez isso
0: este ano. Não sei se tu chegaste a ver essa notícia. Eles lançaram é um passe de 9 euros em que as pessoas podiam viajar de comboio pelo país é. todo. Não estamos a falar dentro da cidade de Berlim ou de, 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 de Colónia. Estamos a falar o país todo. Ou seja, influenciaram as pessoas a viajar mais de transportes, não só para ajudar o ambiente mas também para as uhum. pessoas poderem sair de casa visto que as coisas visto, lá está, as coisas estão a começar a voltar à normalidade que ainda não estão, atenção, é sempre bom frisar isto as Sim. coisas ainda não estão normais mas o valor era 9 euros 9 euros e tu andavas Sim. de comboio pelo país todo isso não, não só ajudou as pessoas a saírem de casa, a conhecerem mais o país mas também a investirem mais dinheiro nos comboios na rede férrea Sim. o que é Exato. incrível tu vais ao Algarve e os nossos comboios sem ser os alfapendulares e tudo mais, que já são elétricos, a linha de comboio do Algarve, que faz de uma ponta à outra, é ainda a diesel. É, são comboios a diesel. Ainda não houve eletrificação da, da linha férrea no Algarve. Supostamente ia acontecer e não sei o quê. Não acontece. É completamente lento, desatualizado. É horrível andar de comboio no Algarve uma ponta à outra. Sim, e olha, até um são, são raio mais um ponto Só no raio mais velho, por exemplo, dou-te exemplo da, <risos> da estação de comboio. Desculpa, estou a falar muito porque não isto tá é bem. um assunto que hum, dá-me aquele nervozinho debaixo da unha. A estação de comboio de Lolé, também é a estação de comboio de quarteira, chama-se chama hum. mesmo estação de comboio de Lolé barra praia de quarteira, situa-se a 30 minutos de quarteira. Ou seja, eu antigamente eu ia, vinha de comboio porque eu achava que o autocarro era desconfortável. Então eu ia de comboio. Os meus pais eram obrigados a irem buscar à estação ou eu apanhar um autocarro que nem sempre passava. Porque os autocarros são de hora em hora. Ou mais. Exato. Felizmente comecei a, a gostar mais de andar de autocarro porque é direto e para mesmo em frente à minha casa. Mas só isso mostra aquilo que é. Por exemplo. Tu queres ir. Queres ir. Acho que era. Como é que era. Queres ir para. Faro para. Acho que era Olhão. Ou Faro-Tavira, já não sei. Tu tinhas que ir de comboio até Olhão. Olhão apanhavas outro comboio ou um autocarro uhum. para ir lá dar. Ou seja, tinhas que fazer troca de, de transportes sem necessidade. Tu fazes isso, isso é aqui, bom. mas é para passar de uma zona para outra. Por exemplo, tu vais. Uhum. Da minha zona para o Cais, apanhas um autocarro ou vais de metro, para depois apanhas o um comboio para Belém, por exemplo. E ainda estás dentro de Lisboa. Exato. E esse mesmo comboio que vai para Belém, que é uma zona da cidade, vai até Cascais. Ou seja, liga Sim. duas pontas completamente
1: distantes. É, Aliás, duas cidades. Não é?
0: é. E isso foi uma das coisas que, já falei isto várias vezes, que é Lisboa abriu-me os olhos nesse aspecto, que é a questão dos transportes. É, tem tudo. Tenho tudo ali à minha mercê. Sai de casa, tenho metro, uhum. tenho autocarros, tenho comboio, tenho tudo. E é tão simples. Uma pessoa, olha, vou apanhar o metro. Olha, epá, hoje estou um bocado atrasado, vou de metro que é mais rápido. No Algarve, tu nunca conseguirias dizer isso. No Algarve, tu tens de sair de casa com uma hora de antecedência para depois apanhar um comboio ou um autocarro e quando chegas lá senhores passageiros, o comboio ou autocarro com destino a X encontra-se suprimido sempre as <risos> vezes que eu chegava atrasada à faculdade por causa disso era surreal
1: pois e é assim não querendo desviar o tópico mas até conectar com o um tópico que falámos há pouco um, em relação ao turismo uh, o Algarve é, um, é uma, zona do país, uma das zonas do país com maior presença turística ou seja deveria ter as estruturas principais, básicas para servir a população não tem porque a prioridade foi outro público-alvo, foi um turista que se calhar ou vai direto aos sítios que quer visitar ou seja, tem um autocarro direto de Lisboa até Faro, ou até Alfaro, ou até Quartar, ou até seja onde for, ou é um turista que tem carro e de carro as viagens fazem-se facilmente aqui em Portugal. E tento, pegando também.
0: Não se fosse pelo 125. Boa. A 125 não é boa.
1: Não sei, eu chamei no exame de condição. <risos> uh, Pondo o um exemplo de Berlim. Eu acho que não só esse passo de 9 horas serve bem à população, uh, é uma maneira ótima de, de servir a população a nível de transportes como também puxa o turismo para um turismo mais doméstico. Não significa que as pessoas não viajem para fora, mas se calhar pensam, hum, ok, eu nunca fui a Frankfurt, e se calhar têm um comboio, é um preço. Especialmente para nós, aqui em Portugal que temos um salário baixo, nós não trouxemos o nariz a 9 euros, claro, para um passo desse género. Quanto mais na Alemanha, que ainda ganham mais do que nós. Ou seja, é, é nada. Eles estão a pagar quase nada. E, e estão, na verdade, a promover um turismo doméstico. Ou seja, as receitas são acumuladas somente lá, para o bem da população também da região em que visitam.
0: E isso mostra mesmo as diferenças pronto, entre, entre os nossos países, mas também mostra, lá está, a nossa falta de prioridades. As prioridades portuguesas, ultimamente, e, e foi uma das conversas que eu já tive com, com uma amiga nossa em comum, foi a questão de, do Sr. Primeiro-Ministro, cuja importância é marcar a presença na COP, que está-se a realizar... Os beijinhos. Os beijinhos, que é, para, <risos> que é para participar numa COP que está a decorrer num... Resorte de luxo no Egito. ok, faz todo o sentido. Uh, dar 125 euros às pessoas que não ajudem nada, porque para todos os efeitos, esses 125 ajudaram em parte, não é mentira, mas desapareceram logo. Eu acho que o interessante de, uma, de um bónus, de um benefício deste género do Estado, deveria servir para as pessoas poderem ter direito a um a um luxo, não necessariamente olha, filhos este mês podemos comprar cereais porque temos um dinheirinho extra Exato. ou este mês não vou atrasar não vou a prestação do carro porque tenho um extra
1: não deveria Sim. ser 128 euros de combate à inflação deveria ser aumentámos os salários, aumentámos as pensões aumentámos as reformas conseguimos produzir mais em Portugal conseguimos fazer face à inflação todos os portugueses recebem estes bónus e esses 125 euros seriam investidos novamente na economia, ou seja, o governo português não perderia nada, os portugueses não perderiam nada. Neste momento o que aconteceu foi quem consegue guardar algum dinheiro, ou seja, as famílias que não estão num risco de pobreza extrema, pessoas individuais que talvez vivam com os pais ou que têm alguma facilidade em guardar, fazer, pronto... Uh, alguma Milhar. reserva de dinheiro. Sim, o um melhorzinho conseguem guardar as 125 euros. E as pessoas mais pobres tinham alguma dívida ou que continuam a ter, uh, porque 125 euros normalmente não cobrem as dívidas. Pessoas que precisam de comprar vidas, de gás, precisam de alimentar os filhos, precisam dos seus filhos, especialmente depois do do mês que foi uh, de voltar à escola, de comprar o material e tudo mais. Essas pessoas nem os viram. Entraram os 125 euros, mas nem os viram. E é triste, porque se calhar esses 125 euros não daria para cobrir uma viagem de família, mas ajudaria, por exemplo, se calhar essa família pegava nesses 125 euros e já dava-me uma ajuda para uma gasolina para fazer uma viagenzinha aqui em Portugal. Ou pegava nesses 125 euros, dava para comprarem bilhetes de comboio se fossem também mais acessíveis, em parte, que os bilhetes de comboio são caríssimos em Portugal, daria para, para comprarem viagens de comboio e irem visitar uma, a terra dos avós ou a terra dos pais, ou o que quer que seja. E assim as pessoas continuam a ter de se privar dos pequenos prazeres que não envolvam o trabalho e a rotina e o casa, trabalho, escola, tratar dos miúdos, a rotina diária. Podiam ter algo... Algo que realmente gostassem, mas não. Porque é tudo à base da sobrevivência.
0: E acho que com esta podemos terminar okay. o nosso episódio. Aqui com um pequeno rante de ambas as partes, <risos> efetivamente. Uh, okay. Obrigado por teres estado aqui, por me teres salvado. Uh, não, já sei que vou ter não. que pagar. o
1: IBAN é 000. <risos>
0: <risos> eu depois pago finos. Portanto, ficas, okay. bem, ficas bem acomodada e prometo okay. não devolver a tua prenda de anos.
1: Um frasco que estou ok?
0: Sim. arranjo dois.
1: <risos> ok.
0: Olha, muito obrigado.
1: Nada. Um bom dia
0: Avante, camarada. Obrigado por terem ouvido este episódio e, claro, por estarem desse lado. O que é que gostaram mais neste episódio? Já sabem, podem sempre ouvir este e outros episódios nos vários links que existem e, por isso, toca tratar disso o quanto antes. E sabem que mais? Até ao próximo episódio, pessoal!